0: Hello, welcome back to Soul Wife Talk. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid, Leute, bei meinem Podcast, in dem es um einiges geht. Jede Woche gibt es jetzt einen neuen Podcast. Wir werden Themen besprechen, die etwas deeper sind, wie zum Beispiel meine letzte Podcast-Folge, in der es um meine Krebserkrankung ging. Wir werden aber auch mal Themen sprechen, über Themen sprechen, die einfach nur unterhaltsam sind. Wir werden über Ernährung sprechen, wir werden über Fitness sprechen, über alles Mögliche, was mich und auch euch beschäftigt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder am Start seid. Heute geht, gibt es ein kleines Q&A. Ihr durftet mir auf meinem Instagram-Channel, da könnt ihr mir übrigens auch gerne immer folgen, ich heiße ja Laura Lamode, ähm, konntet ihr mir Fragen stellen und ähm, ja, ich habe mir jetzt einfach mal ein paar rausgepickt und werde die random beantworten, beziehungsweise was heißt rausgepickt, ich werde jetzt einfach so viele beantworten, wie die ähm, Podcast-Folge gehen soll, also auf jeden Fall unter einer Stunde, <lacht> schauen wir mal, wie viele wir beantworten können. Ich habe die Fragen mir auch noch nicht durchgelesen, damit ich da jetzt wirklich auch so, ja, ganz spontan drauf antworten kann. Und was ich nicht schaffe zu beantworten, wird dann einfach in einer neuen Q&A beantwortet. Da könnt ihr mir dann wieder Fragen stellen. Ähm, genau. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Okay. Genau, ich starte ja meinen Podcast immer mit drei Dankbarkeitspunkten, mit drei Punkten, die mich diese Woche motiviert haben und mit drei Sachen, die ich nächste Woche besser machen möchte. Übrigens sitze ich gerade in meinem Bett, in meinem Schlafzimmer, weil ich habe nämlich gemerkt, als ich mir meine letzten zwei Podcast-Folgen angehört habe, dass es teilweise ein bisschen Gehalt hat. Das kann da daran liegen, weil mein Wohnzimmer riesig ist und super hohe Decken hat und ich Probier es jetzt einfach mal aus, ob es im Schlafzimmer vielleicht ein bisschen besser ist. Ich, wir werden sehen, wenn nicht, dann werde ich es weiter im Wohnzimmer aufnehmen. Ich habe mir nämlich eigentlich festgeschworen, als ich in diese neue Wohnung gezogen bin, dass ich definitiv nicht in meinem Bett arbeiten werde. Ja, hat sich dann jetzt schon wieder erledigt, ne? aber alles für einen guten Podcast. Wir probieren das jetzt mal aus und ähm, ja, wenn es hier besser ist, dann werde ich das in Zukunft auch so machen. Ist ja auch bequem hier, ne? muss man sagen. <lacht> gut, dann starten wir mal mit den Dankbarkeitspunkten. Ähm, ich bin die Woche besonders dankbar für meine Gesundheit und meinen starken Körper, denn ich hatte das Gefühl, ich bin ständig an so einer kleinen Erkältung vorbei vorbeigeslidet irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also gestern war es echt nicht gut nach dem Wochenende, war, als ich nämlich in Hamburg war. Ähm, ja, da war halt Klimaanlage, Zugfahren und so weiter und so fort. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich werde so ein bisschen erkältet. Aber ich glaube, toll, toll, toll. ich bin ganz gut dran vorbeigeslidet. Und da bin ich wirklich immer wieder dankbar für meinen starken, starken Körper, muss ich wirklich immer wieder mal sagen. Ähm, und dann bin ich auch dankbar, dass mein Körper da echt schon wieder so viel mitmacht nach der Chemotherapie. Ähm, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich habe das alles so ein bisschen in meiner letzten Folge erzählt, was letztes Jahr so bei mir los war, welchen Krebs ich hatte. Welche Chemo ich machen musste und so weiter, könnt ihr gerne mal reinhören. Aber ich bin auf jeden Fall echt schon wieder sehr stolz auf meinen Körper, was er alles wieder mitmacht. Ich bin noch nicht zu 100% fit wie vor der Chemo, muss ich ehrlich sagen. Aber bin schon sehr, sehr stolz, wie ich jetzt schon wieder durchziehen kann, sagen wir mal so. Da bin ich auch sehr dankbar für euer Feedback zu meinem Podcast generell. Der ist ja noch ganz, ganz neu, aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass ihr mir auch schon so gutes Feedback gegeben habt. Ähm, könnt ihr mir auch immer wieder geben, schreibt mir gerne eine E-Mail oder bei Instagram oder so eine DM ähm, und freue mich natürlich auch wirklich immer, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, weil das bringt mir natürlich viel beziehungsweise auch, dass mein äh, Podcast eher angezeigt wird und ähm, dann hoffentlich noch ganz vielen weiteren Leuten helfen kann. Genau, das sind so meine drei Dankbarkeitspunkte. Dann drei Punkte, die mich diese Woche motiviert haben. Das war erstmal äh, beziehungsweise letzte Woche, wir haben jetzt heute Mittwoch. Ähm, also ich rede jetzt mal so von letzter Woche, von den letzten Tagen. Das waren wieder Events und Socializen mit anderen Leuten. Ähm, letzte Woche war nämlich Fashion Week in Berlin und da waren ziemlich coole Events. Und auch am Wochenende war ich in Hamburg auf einem Event von Ahead Nutrition. Das ist einer meiner Sponsoren. Und es war so, so cool. Also ähm, ich hatte so tolle Gespräche mit den Bloggern, mit Babsi, ähm, Babsi Berg bei Instagram. Der erfolge ich schon super, super lange und ich habe mich so gefreut, sie jetzt auch endlich mal kennenzulernen. Also dafür bin ich wirklich dankbar und es hat mich auch mega motiviert, wieder dann auch wieder Gespräche mit Rebecca, die ich hatte. Hat mich auch wieder super krass motiviert, weil ähm, ja, wir haben wirklich immer so heftige Deep Talks und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall motiviert und auch ein neues Projekt, das ich bald angehen möchte. Da hat mich Babsi wirklich auch nochmal ein bisschen mehr dazu motiviert. Ich habe das schon länger überlegt, aber werde das jetzt wahrscheinlich dann echt in naher Zukunft auch angehen. Da werdet ihr dann bestimmt auch schon bald, bald mehr davon erfahren. Dann drei Sachen, die ich nächste Woche besser machen möchte. Das ist auf jeden Fall mein Mindset nochmal ein bisschen mehr zu stärken, denn in letzter Zeit hatte ich auch oft so ein paar kleine Mental Breakdowns. Das war jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde, boah, es geht gerade gar nicht mehr. Aber es waren schon so ein paar Punkte, von denen ich mich schnell habe runterziehen lassen und eigentlich möchte ich das gar nicht mehr zulassen, muss ich ehrlich sagen, weil, ähm, ja, ich bin eben auch am letzten Jahr einfach so krass gewachsen und eigentlich möchte ich das wirklich nicht mehr. Da möchte ich auf jeden Fall noch weiter dran arbeiten. Ähm, dann möchte ich mehr lesen. Ich habe mir nämlich jetzt wieder ein paar Bücher, so Mindset-Bücher auch gekauft. Und äh, ich merke, dass mir das echt gut tut, solche Bücher zu lesen. Das möchte ich auf jeden Fall mal noch mehr machen. Meistens bin ich nur abends echt immer schon so müde, dass ich vielleicht so fünf Minuten schaffe und dann, ja, bin ich super fertig, aber naja. Und dann möchte ich auf jeden Fall mein Umfeld wieder gezielter auswählen, mit welchen Leuten ich wirklich Zeit verbringe und mit welchen nicht, denn das kann ich euch wirklich sagen, schaut, wem ihr eure Energy schenkt, ähm also früher hatte ich wirklich viele, viele Freunde, wo ich mir jetzt im Nachhinein eigentlich wieder denke, boah, wie konntest du nur mit solchen Personen befreundet sein, wirklich. Man muss so krass auswählen einfach. Je älter man wird, desto mehr merkt man das auch, desto reifer wird man halt auch einfach Und ja, desto gezielter, sage ich jetzt mal, sollte man auch wirklich sein Umfeld auswählen, weil ich meine, wir werden alle älter, wir haben alle einen fixen Beruf, hoffentlich. Und ja... Zeit ist halt einfach Gold wert mittlerweile und deswegen möchte ich da einfach mein Umfeld wirklich nochmal mehr gezielter auswählen, auch wer tut mir gut, wer gibt mir Energy, wer hilft mir weiter, wer steckt mein Mindset und so weiter und so fort, also das finde ich mittlerweile super wichtig und ähm, ja. Das möchte ich auch in Zukunft auf jeden Fall machen. Und ja, jetzt sind wir auch schon durch mit den drei Punkten. Ich versuche mich immer so ein bisschen zu beeilen, damit ich da nicht zu lang rumschwafel und habe jetzt hier auch die Fragen vor mir. Ich werde die jetzt wirklich random durcheinander beantworten. Ähm, wie gesagt, wenn eine Frage von euch noch nicht beantwortet wurde und ihr möchtet das unbedingt wissen, dann schreibt mir da auf jeden Fall nochmal. Aber ich denke, wir machen ja öfter noch so qa fragenrunden Deswegen, ja, keine Angst, wird bestimmt noch kommen. Ähm, ja, starten wir doch mal einfach mit einer ersten Frage. Hast du beim Sport auch teilweise Gleichgewichtsprobleme? Äh... Nö, eigentlich nicht. Ich muss sagen, da bin ich eigentlich sehr gut drin, war ich damals schon. Ich bin übrigens auch Einrad gefahren damals. Das haben viele Leute nicht so ganz hinbekommen, aber ich konnte das relativ schnell und gut. Also so zum Thema Gleichgewicht, da war ich eigentlich wirklich immer relativ gut beim Sport früher auch, obwohl ich ja Schulsport damals gehasst habe, beziehungsweise früher generell alles, was Sport zu, mit Sport zu tun hatte. Aber auch mittlerweile muss ich sagen, bin ich da sehr, sehr gut drin. Eine meiner liebsten Übungen ist zum Beispiel One Leg RDL, also ein beiniges Kreuzheben sozusagen auf dem Bosu Ball und Leute, das, erf also das erfordert sehr viel Balance, aber macht das mal, weil ich finde halt, beim Krafttraining sollte man nicht nur unbedingt seine Kraft trainieren und dass man stärker wird, sondern auch wirklich ähm, Koordination und auch, Kon also die, dass man generell einfach so, ja, sowohl flexibler ist, aber eben auch solche Sachen wie Balance schult. Ich finde das mega, mega wichtig, deswegen mache ich ja auch viel mit Bodyweight zum Beispiel, nicht nur immer mit Gewichten. Und da kann ich euch den Bosu Ball auf jeden Fall empfehlen, weil sowas finde ich auch sehr, sehr wichtig, wenn man irgendwie beweglich sein möchte, genau. Weshalb bist du nach Berlin gezogen, beziehungsweise wie hat dich dein Weg nach Berlin geführt? <lacht> ja, also ich wohne ja mittlerweile schon seit vier Jahren in Berlin, Mitte 2018, also mehr als vier Jahre schon, Mitte 2018 bin ich nach Berlin gezogen, ich komme ursprünglich aus München und ich muss sagen, ich habe in München tatsächlich auch eine Wohnung gesucht. Ich habe mir dann gesagt, okay, ich möchte jetzt ausziehen. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt ähm, und habe dann wirklich in München nach einer Wohnung gesucht. Und ich glaube auch, wenn ich in München eine Wohnung gefunden hätte, die bezahlbar und schön ist, <lacht> Mission Impossible in München, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich auch in München geblieben. Aber dadurch, dass ich wirklich nichts gefunden habe, dachte ich mir dann so, okay, dann probier doch mal irgendwie was anderes aus, ganz ehrlich. Und dann bin ich nach ähm, Berlin gefahren zu einer meiner besten Freundinnen, die auch immer noch hier wohnt und habe da wirklich auch mal zwei Wochen am Stück bei ihr gewohnt und mir hat dann Berlin so gut gefallen, ich fand es so cool, dass ich mir gedacht habe, Komm on, du machst das jetzt einfach, do it, geh raus aus deiner Comfortzone, ich war schon immer in München, ich bin dort aufgewachsen und dachte mir so, nee, du musst jetzt mal was anderes sehen und ja, dann bin ich tatsächlich nach Berlin gezogen, eigentlich war der Plan, dass ich nur so ein paar Monate dort bleibe, aber ähm, ich dachte mir dann, ja, irgendwie gefällt es mir doch und ich hatte das Glück, dass ich meine Wohnung, ähm, also das war eine möblierte Wohnung zur Untermiete, immer wieder verlängern konnte und ja, dementsprechend habe ich dann vier Jahre dort gewohnt. Richtig krass, ne? <lacht> aber ja, ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl in Berlin und ähm, ich möchte es nicht mehr missen, also ich habe ja jetzt hier auch eine feste Wohnung seit äh, Mitte August, nee, ja, ungefähr und ja, ich liebe einfach Berlin und ähm, es war absolut richtiger Step, den ich da gemacht habe, auf jeden Fall. Ähm, hast du durch den Krebs Freunde verloren? Haben sich Wege getrennt? Ja, hm, also ich muss sagen, ich habe schon vor dem Krebs zum Glück meine Freundschaften sehr präzise gewählt. Da habe ich ja vorhin schon was dazu gesagt und auch schon, wie gesagt, vor dem Krebs habe ich schon immer geschaut, wem gebe ich meine Zeit, wem schenke ich meine Zeit, mit wem möchte ich Zeit wirklich verbringen. Aber ähm, ja, doch, man merkt halt schon, wenn man dann wirklich so eine krasse Krankheit hat und vor allem bei mir war es ja noch das Ding, dass ich ja da nicht mehr in Berlin war, sondern ich habe ja meine Chemotherapie in München gemacht. Und dann merkt man natürlich schon, wer ist für einen da. Ähm, muss aber dazu sagen, dass sich zum Beispiel halt Leute, mit denen ich eigentlich, ja, mich so aus den Augen verloren habe sozusagen, sich dann auch wieder bei mir gemeldet haben. Und es war schon irgendwie schön, dass man dann gesehen hat, okay, wenn dann wirklich mal was Schlimmes ist im Leben, dann sind die Leute halt doch auch da. Also es ist so beidseitig gewesen, sage ich jetzt mal, aber man hat halt schon wirklich gemerkt, okay, wer ist wirklich auch in so einer schwierigen Zeit für jemanden da und ich weiß auch, dass viele nicht so wirklich mit so einer Erkrankung umgehen können, was wirklich auch vollkommen in Ordnung ist. Ich kann das auch nachvollziehen, ähm, aber ja, also kann ich auf jeden Fall sagen, jein, <lacht> weil klar, ähm, ich bin mit manchen, mit denen ich vorher besser war, jetzt nicht mehr so gut, aber viele sind quasi auch wieder dazugekommen und das ist ja auch schön. Ähm, hast du dich bei deinen Onkologen immer wohl gefühlt? Ja, zum Glück. Also ich ähm, habe sowohl in Berlin eine onkologische Praxis als auch in München. In München habe ich ja meine Chemo auch gemacht. Und ich bin so dankbar, dass meine Freundin damals, das ist eine alte Schulfreundin von mir, die hat tatsächlich den gleichen Krebs gehabt wie ich. Und die hat mir den ähm, Dr. Abedimpur in München, heißt er, ähm, empfohlen. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich dort war. Denn es ist eine relativ kleine Praxis. Ähm, man wurde dort begrüßt mit Namen. Die wussten, wer ich bin. Das war mir halt ganz wichtig, weil oft ist es ja in großen Kliniken so, dass die, Ärzte ja nicht mal mehr wissen, wer bist du eigentlich, dass ständig Ärzte wechseln und so und das wollte ich nicht, ich wollte wirklich bewusst einen Arzt haben, der für mich zuständig ist und auch dort im Krankenhaus habe ich mich mega wohl gefühlt, es war ein relativ kleines Krankenhaus, auch dort super nette Leute, ich habe mich so aufgehoben gefühlt. Und ja, auch bei meiner Praxis hier in Berlin, also meine Ärztin hier, die ist wirklich auch super, super nett. Und die Praxis hier ist zwar ein bisschen größer, aber trotzdem, meine Ärztin erkennt mich immer, wenn ich da bin. Und das finde ich halt eigentlich richtig schön. Und die ist wirklich auch super nett und immer da, wenn ich irgendwie Fragen habe oder so. Gehen wir mal hier hoch. Möchtest du mal Kinder haben? Ja, also, das ist eine schwierige Frage. Ich bin ja mittlerweile 29 Jahre alt und wenn ich mal so zurückdenke in meine Jugend, dann hätte ich mir auf jeden Fall gedacht, dass ich mit dem Alter, wo ich jetzt angelangt bin, mindestens schon zwei Kinder habe, mit meinem Mann schon in irgendeinem Häuschen sitze, so ungefähr, wie es halt immer so ist. Mittlerweile ähm, kann ich sagen, ich bin aktuell noch gar nicht ready für Kinder, ehrlich gesagt, weil vor allem nach meinem letzten Jahr bin ich halt jetzt gerade schon eher noch in dem Modus, dass ich mein Leben egoistisch, sage ich mal, klingt jetzt hart, aber trotzdem egoistisch leben möchte, dass ich einfach noch reisen möchte, dass ich meine Karriere jetzt gerade einfach fokussiere, dass ich noch super viel einfach erreichen möchte, wo mir Kinder quasi jetzt aktuell eher im Weg stehen würden. Es klingt hart, ist aber einfach so. Und ich muss auch sagen, ähm, klar, ich habe jetzt gerade keinen festen Partner, sage ich jetzt mal, wo man sich das irgendwie, ähm, wo ich mir das jetzt vorstellen könnte. Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal eine andere Situation dann. Aber jetzt gerade so aktuell fände ich es zum Beispiel auch wirklich nicht schlimm oder ich finde es heutzutage auch nicht schlimm, wenn man keine Kinder hat. Also ich weiß es nicht. Ich wäre jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, wäre ich, glaube ich, auch fein damit, wenn ich keine Kinder bekommen würde. Klar, eigentlich möchte ich schon gern Kinder, wollte ich auch schon immer haben. Und das ist ja auch so ein Ding, ich weiß ja gar nicht, ob ich zumindest auf natürlichen Wege Kinder bekommen kann, weil ich ja letztes Jahr meine Chemotherapie gemacht habe und ähm, dadurch kann man unfruchtbar werden. Ich werde das jetzt äh, nächste Woche, habe ich tatsächlich einen Frauenarzttermin, dann schaue ich mal, ob ich das testen lassen kann. Ähm, und ja, Aber ich habe ja meine Eizellen einfrieren lassen vor der Chemo, also es würde schon theoretisch gehen, dass ich dann Kinder bekomme, aber trotzdem zum aktuellen Zeitpunkt zumindest. Will ich noch keine, aber was mal in ein paar Jahren ist, das werden wir einfach sehen. Also zum Glück ist es ja mittlerweile auch wirklich nicht mehr schlimm, wenn man auch Mitte 30 erst Kinder bekommt. Also ich habe das auch an meiner Schwester zum Beispiel gesehen, die ist für mich in meinen Augen auch noch super, super jung und die hat auch erst mit Mitte 30 jetzt meinen kleinen Neffen bekommen und es ist wirklich ein, ein Wunderkind und ähm, die sind super happy und deswegen finde ich es mittlerweile zum Glück auch nicht mehr schlimm, wenn man etwas später erst Kinder bekommt. Früher war das ja eher nicht so, aber mittlerweile ist es vollkommen in Ordnung und ähm, ja, wir werden sehen, was mal in ein paar Jahren ist, aber aktuell, sage ich jetzt mal, sind die Umstände noch nicht so, dass ich es mir jetzt gerade vorstellen könnte, aber ich rede auch nur vom aktuellen Zeitpunkt. Ne? Wie groß bist du? Easy zu beantworten. Ich bin 1,75 wann hast du mit dem Sport angefangen? Das war mal eine coole Frage. Ähm, ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe in der Schule Sport gehasst. Oh mein Gott, Sport war für mich Horror. Ich war gefühlt immer krank, weil ich Schulsport wirklich gehasst habe. Ähm, Bundesjugendspiele, oh mein Gott, ich habe es ich hab's so sehr gehasst. Es war für mich wirklich der Horror. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber es war für mich der absolute Horror. Ähm, ja, deswegen, also in meiner Jugend habe ich es, wie gesagt, gehasst. Ich war auch nie in irgendwelchen Vereinen oder irgendwas, aber meine Eltern haben mich da zum Glück auch nirgendwo reingesteckt, sondern ich durfte wirklich in meiner Jugend machen, worauf ich Bock hatte. Bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, und dann habe ich angefangen, nach meinem Abi war das, glaube ich. Ähm, da habe ich mich dann im Fitnessstudio angemeldet. Da ging es mir nämlich richtig schlecht während meinem Abi. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung und habe super krass abgenommen. Und dann habe ich mich mit meiner besten Freundin damals im Gym angemeldet und mir hat der Sport damals schon so gut getan. Ich meine, da hatte ich noch überhaupt gar keinen Plan von dem, was ich da tue und habe meistens halt Cardio gemacht. Aber trotzdem hat es mir einfach gut getan. Und dann aber so richtig, dass ich wirklich addicted bin zu Sport, das kam eigentlich erst so 2018, würde ich jetzt mal sagen, dass ich wirklich dann auch Kraftsport betrieben habe, angefangen habe im Gym zu trainieren und dann im Lockdown habe ich halt sehr viel zu Hause trainiert, aber wirklich auch, da war ich dann echt auch schon so richtig, ich brauche meinen Sport im Leben und ähm, ja, nach meiner Chemo habe ich ja dann wirklich richtig durchgezogen. Also ich habe ja auch innerhalb von... Ich glaube, zwei Monaten oder so habe ich wieder 10 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Das war richtig, richtig krass. Ich habe während meiner Chemotherapie ja super arg abgenommen, sowohl Fett als auch Muskelmasse. Das Fett hätte gerne bleiben können, aber ja. naja, ist nun mal so, wenn man Muskelmasse aufbaut, dass auch immer ein bisschen Fett mit dazu kommt, aber ist okay. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder richtig intuit und ich kann mir ein Leben ohne Sport auch gar nicht mehr vorstellen. Also ich brauche das einfach total. Ähm, bist du vergeben? Na klar, die Frage kommt doch immer in Q&A. Jetzt werde ich es mal beantworten, weil ich habe das auf Instagram, glaube ich, noch nie so richtig beantwortet irgendwie, weil meistens bin ich eigentlich schon so, dass mein Privatleben einfach privat bleibt. Aber im Podcast werden wir ja ein bisschen offener. Das habe ich ja letztens schon gesagt. Hier werde ich vielleicht auch mal Sachen beantworten, die ich bei Instagram nicht beantworte. Somit bekommt ihr jetzt die Antwort. Yes, I'm single like a Pringle. Aber ich bin glücklich damit, weil ich einfach, wie gesagt, noch so voll in meiner Selbstheilungsphase auch bin und gerade einfach sehr Fokus auf viele Dinge habe. Ich sage zwar immer, also bei mir würde das niemals in die Tüte kommen, dass ich sage, ich möchte gerade keine Beziehung haben oder irgendwie sowas, weil ich finde immer, wenn der richtige Partner gerade da ist, dann go for it. Aber es ist nicht so, als würde ich jetzt auf der Suche sein nach irgendwas. Also es kommt alles so, wie es kommen soll, sage ich immer. Ähm, was ist dein absolutes Lieblingsurlaubsziel und warum? Also ich weiß, Lieblingsurlaubsziel wäre ja jetzt in dem Sinne, dass ich dort schon mal war wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die Frage eher so gemeint ist, ähm, wo ich unbedingt mal hin möchte. Ich kann ja beides mal beantworten. Also Lieblingsurlaubsziel im Sinne, wo ich schon war, muss ich ehrlich sagen, ist Ibiza. Ich liebe Ibiza über alles und ich wollte eigentlich dieses Jahr auch noch nach Ibiza. Das hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Es sind auch leider aus Berlin gehen richtig blöd die Flüge nach Ibiza, muss man leider dazu sagen. Aber Ibiza liebe ich. Das ist für mich wirklich so eine tolle, wunderschöne Insel, wo man einfach so chillen kann und ja, wo alles so leicht und easygoing ist. Und ja, ich liebe Ibiza, muss ich ehrlich sagen. Aber auch Mallorca ist für mich auch eine richtig schöne Insel, wo man echt schön entspannen kann, wo es wirklich schöne Örtchen gibt und ähm, wo ich auch gerne hinreise. Und ein Urlaubsziel, wo ich definitiv in naher Zukunft unbedingt mal hin möchte, ist New York. Das steht schon ganz lange auf meiner Liste oder generell einfach in den USA. Ich würde auch super gerne mal so einen Roadtrip machen, so Kalifornien, LA und sowas. Das würde mir auch richtig, richtig gut gefallen, das mal zu machen. Steht definitiv auch auf meiner Liste. Und Bali. Ich wollte eigentlich auch dieses Jahr nach Bali, weil eine meiner besten Freundinnen heiratet dort im November. Wird jetzt aber leider dieses Jahr nicht klappen, weil die Flüge einfach aktuell unverschämt teuer sind. Also das ist wirklich der Wahnsinn, wie krass die Preise jetzt gestiegen sind. Und ja, ich habe ja jetzt mit dem Umzug sehr viel Geld ausgegeben, was auch nicht schlimm ist. Das ist ja auch normal, wenn man umzieht. Aber ja, das steht halt jetzt leider gerade ein bisschen hinten an. So, nächste Frage. Wie bist du zu Social Media gekommen? Wie hast du damit angefangen neben deinem Blog? Also ich blogge, also mein Blog www.lauralamod.de, falls ihr nicht wusstet, dass ich überhaupt auch einen Blog habe. Der existiert tatsächlich schon seit 2011, der hieß damals noch anders, <lacht> soll ich euch das sagen? Oh Gott, das ist eigentlich voll peinlich. Mein Blog hieß damals Modeprinzesschen, ja, fragt mich bitte nicht, bitte einfach, das vergessen wir jetzt auch wieder. Auf jeden Fall habe ich so damals gestartet, 2011. Ich habe nämlich in einer ähm, PR-Agentur ein Praktikum gemacht und war dort für Manhattan, für die ähm, Beauty-Brand zuständig und war da unter anderem auch für Blogger zuständig. Und ich fand das so cool damals, dass ich mir gesagt habe, okay, probier das doch mal selber aus. Dann habe ich mir damals mit Blogspot, hieß das glaube ich, noch selbst so einen Blog zusammengestellt. Oh mein Gott, der sah so schlimm aus. Ich wünschte, ich hätte mir das mal abgespeichert, dass ich euch das mal noch zeigen könnte. Aber ja, ähm, genau, so hat das Ganze eigentlich angefangen und dann habe ich mir zusammen mit einer Freundin aus München, die hat mir dann geholfen, so eine richtig gute Website zusammenzubauen, also wirklich selbst zusammenzubauen mit WordPress und ähm, so ist dann eigentlich auch Laura mode entstanden und ja, Instagram ist ja dann so mitgewachsen, also ich weiß noch, damals als ich mit Instagram angefangen habe, war das ja eher wie so eine Bildbearbeitungs-App, da habe ich es benutzt, um Bilder zu bearbeiten, <lacht> so einen Filter drauf zu klatschen und dann ist das alles ja eigentlich erst so richtig groß geworden, ich weiß gar nicht, ab wann das dann in Deutschland war, wahrscheinlich so, zu 2013 oder zu 2014, dass es dann so richtig gewachsen ist. Aber ich war auf jeden Fall von Anfang an an Start, kann ich sagen. Ne? Und ja, angefangen habe ich, wie gesagt, deshalb, weil ich einfach total Spaß dran hatte, Fotos zu machen. Ich habe Mode schon immer geliebt, Beauty-Krams und so. Also ich habe ja angefangen als Mode- und Beauty-Blogger eigentlich. Sport war damals ja für mich noch nicht so ganz groß geschrieben, ne? wissen wir ja. Ähm, genau, aber ja, so hat das Ganze dann angefangen und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das irgendwann mal hauptberuflich machen werde, aber es hat mir dann so Spaß gemacht und ich habe wirklich Fun daran gehabt, dass ich immer weiter gewachsen bin und ja, genau, ähm... Was ist dir wichtig für einen gesunden Lebensstil? Nur Sport und Ernährung? Nein, um Gottes Willen. Also ich meine, klar, Sport und Ernährung machen sehr viel aus für einen gesunden, nachhaltig gesunden Lebensstil und dass man lange jung bleibt und frisch und vital. Aber ähm, für mich gehört für die Gesundheit natürlich auch noch viel mehr dazu. Das ist unter anderem absolut das Mindset, weil wenn du ein kaputtes Mindset hast, sage ich mal, beziehungsweise ein äh, nicht so starkes Mindset, dann wirst du auch Sport und Ernährung nicht durchziehen können. Das ist einfach so. Also, Erstmal am Mindset arbeiten, das ist für mich in meinen Augen viel, viel wichtiger als Sport und Ernährung, dass man halt gesund ist, weil ich merke zum Beispiel immer, wenn ich auch zu viel Stress habe oder so, dann funktioniert es bei mir auch mit Sport und Ernährung nicht gut, weil ich einfach nicht leistungsfähig bin und auch mit Ernährung, wenn ich viel unterwegs bin, viel im Stress und sowas, das funktioniert dann auch nicht, also Mindset ist viel, viel wichtiger und der Lebensstil generell, wie man lebt, also für mich ist, wie gesagt, auch Stress so ein ganz, ganz großer Punkt, weil ich zum Beispiel auch immer, also am Darm merke ich zum Beispiel auch immer, wenn ich richtig, richtig gestresst bin, das funktioniert dann auch alles nicht und ja, also Mindset ist absolut das Wichtigste. Ähm, könntest du dir vorstellen, nach München zurückzukommen? <lacht> Ja, also aktuell noch nicht. <lacht> nee, Leute, ich fühle mich einfach so wohl in Berlin und jedes Mal, wenn ich nach München zurückkomme, vor allem das Witzigste ist ja jetzt mit meinen kurzen Haaren, also ich werde halt immer angeschaut, als wäre ich das größte Alien. Und ich muss sagen, München ist wunderschön, also nichts gegen München als Stadt, aber pff, die Leute da ist halt schon, ja, schwierig, sage ich jetzt mal. Und ich habe mir halt voll meinen Freundeskreis jetzt auch in Berlin aufgebaut. Ich habe zwar schon natürlich noch ein paar enge Freunde in München, aber... Trotzdem größtenteils meine Freunde jetzt kommen eigentlich aus Berlin und ähm, für mich ist es aber trotzdem immer schön, nach München zurückzufahren, einfach dort zu sein, da komme ich einfach mal wirklich runter mit meiner Family, ich freue mich auch wirklich immer dann auch Freunde dort zu sehen und so, aber aktuell könnte ich es mir definitiv noch nicht vorstellen, wieder nach München zurückzugehen, vielleicht später mal, aber ähm, ja, aktuell definitiv noch nicht. Wie lang ging deine Chemo? Ähm, also von der ersten Chemo, die war am 18. August, das weiß ich natürlich alles noch sehr genau. Und meine letzte Chemo war am 17. November. Ich musste meine letzte Chemo allerdings um eine Woche verschieben, also die wäre theoretisch eine Woche vorher gewesen. Aber ich musste die verschieben, weil ich Corona bekommen habe während meiner Chemotherapie. Zum Glück nicht so schlimm, also musste ich dann eben nur um eine Woche verschieben. Aber ähm, ja, genau. Also von 18. August bis 17. November. Ähm, habe ich schon lieber Krafttraining oder Cardio zum Abnehmen also zum Abnehmen braucht ihr theoretisch gar keinen Sport Und wenn ihr abnehmen wollt, dann zählt eigentlich nur das Kaloriendefizit also dass ihr weniger esst, als ihr verbraucht aber Sport kann euch dann natürlich absolut weiterhelfen weil ihr halt durch Sport natürlich auch nochmal Kalorien verbrennt und zum Beispiel mit Krafttraining könnt ihr erstens euren Körper richtig geil formen und zweitens, je mehr Muskeln ihr habt, desto mehr verbrennt ihr auch. Das ist einfach so. Also wenn ihr mehr Muskeln habt, dann verbrennt ihr generell im Alltag, auch wenn ihr gerade keinen Sport macht, mehr Kalorien, wie wenn ihr Fett habt. Also ich würde euch halt so eine also so eine Kombination aus beiden gut empfehlen, weil Cardio ist natürlich auch gut fürs Kreislaufsystem. Plus ihr verbrennt halt wirklich sehr, sehr viele Kalorien. Ich würde aber nicht nur Cardio machen, weil ich, wie gesagt, Krafttraining ist halt jetzt nicht nur zum Abnehmen, sondern generell einfach für die Gesundheit super wichtig. Deswegen würde ich halt eine schöne Kombination machen und das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen davon abhängig. Seid ihr jetzt Anfänger, seid ihr schon länger mit dabei und so weiter und so fort, lasst euch da am besten vielleicht einen Trainingsplan zusammenstellen von ein paar. Personal Trainer oder ihr könnt da auch im Fitnessstudio immer nachfragen oder online findet ihr da teilweise auch relativ gute Fitness also, beziehungsweise Trainingspläne. Aber ähm, ja, also ich würde euch eine Kombination aus beiden empfehlen, aber also in erster Linie auf jeden Fall Krafttraining. Ähm, wie hast du deine Wohnung gefunden? Die ist so toll. Ja, ich finde ich auch. Ähm, tatsächlich über ImmoScout, richtig witzig. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ähm, Berlin Wohnungsmarkt ist ein Kampf, sage ich euch Leute, es ist ein unglaublich krasser Kampf, ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr es ein Kampf ist, aber ja, also es ist echt nicht easy und ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass ich so einfach über ImmoScout was finde, aber ähm, ich glaube, dass ich das Glück hatte, ich bin ja aus einer möblierten Wohnung gekommen und rein theoretisch wollte ich eigentlich erst in eine leere Wohnung ziehen, aber... Ich habe dann die Anzeige gesehen von dem lieben Thomas, das war mein Vormieter, der durfte nämlich die Nachmieter aussuchen und der hat dann die Anzeige reingestellt und hat dann aber auch direkt schon geschrieben, dass er gerne möbliert verkaufen oder vermieten würde, also dass man quasi die Möbel als Ablöse nimmt, weil er ins Ausland geht und ähm, natürlich so wenig wie möglich hier ähm, verkaufen möchte, mitnehmen möchte, wie auch immer. Und ja, klar, erst habe ich mir dann natürlich schon gedacht, okay, hm, ich will ja eigentlich die Wohnung selbst einrichten, aber dann dachte ich mir so, gut, was mir jetzt nicht gefällt, kann ich ja im Endeffekt immer noch verkaufen, ich schaue es mir jetzt einfach mal an und Leute, ich bin dann zur Besichtigung, erstmal war ich schon super happy, dass ich überhaupt zur Besichtigung kommen konnte, weil meistens ist es so, dass man wird ja gar nicht einmal eingeladen und dann ist ja oft eine Massenbesichtigung und schieße mich tot. Ich hatte dann aber mit Thomas, also mit meinem Vormieter, dann auch schon telefoniert. Und wir haben uns am Telefon schon mega gut verstanden. Das hat mich schon voll gefreut. Und ähm, dann habe ich diese Wohnung gesehen und dachte mir nur so, oh mein Gott, ich brauche diese Wohnung in meinem Leben. Diese Wohnung hat mich halt direkt von ersten Moment an total umgehauen. Und ähm, ja, klar, nicht alle Möbel, die hier drin waren bzw. sind, sind zu 100% meins, wie ich, ein, wie ich es einrichten wollen würde. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt echt schon richtig geil hier eingerichtet. Ich liebe es einfach. Und klar, manche Sachen bin ich immer noch dran zu verkaufen, wie zum Beispiel meine Couch. Ich habe halt hier so eine Ledercouch, die ist schon schön, aber halt nicht so meins, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, manche Sachen möchte ich halt dann quasi eben verkaufen, aber ja, so schnell kann es gehen. Ne? <lacht> ähm, hast du nach der Krebstherapie eine Reha gemacht? Warum hast du dich so entschieden? Nee, ich habe keine Reha gemacht, hätte ich natürlich machen können. Die steht ja jedem Krebspatienten zu. Oh, ich muss mal ganz kurz was trinken. Ich habe schon einen ganz trockenen Hals hier. Mm. Nuckelflasche, sorry. <lacht> ähm, nee, ich habe keine Reha gemacht, weil erstens... Ähm war ich ja glücklicherweise die komplette Chemo über und auch nach der Chemo noch mental sehr, sehr fit, weil ich mich selbst halt einfach, ähm, sage ich jetzt mal ganz gut, therapieren konnte mit dem, wie ich damit umgegangen bin, wie ich während der Chemo gelebt habe und so weiter und so fort. Ähm, also vom Mentalen her hätte ich das einfach nicht gebraucht. Plus äh, war ich ja auch körperlich relativ fit während meiner Chemo und natürlich auch danach. Und ich kenne mich halt auch gut aus, was Sport angeht und Ernährung. Ähm, das ist so das Ding. Also ich glaube, ich würde es jedem empfehlen, der nicht so fit aus der Chemo gegangen ist oder auch die Chemo nicht so fit durchlebt hat, wie ich das gemacht habe. Weil ich glaube halt schon, dass man in der Chemo, äh, in der Reha dann wirklich auch nochmal seinen Körper und seinen Geist richtig gut stärken kann, um ins Leben zurückzukommen. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin viel zu schnell wieder eigentlich ins normale Leben reingestartet oder was heißt ins normale, aber halt schon wieder zu schnell in alles reingestartet, das habe ich dann aber wirklich auch gemerkt und habe dann wieder einen Zahn zurückgezogen, weil das war alles ein bisschen zu schnell bei mir, ähm, aber ja. Also ich habe mich dagegen entschieden, weil ich habe ja auch sogar während meiner Chemo gearbeitet, ich habe ja das Privileg, dass ich auch von zu Hause aus teilweise arbeiten kann, klar nicht alles, zum Beispiel Reisen und sowas, was ja wirklich auch ein Teil von meinem Job ist, Events und so weiter und so fort, konnte ich nicht machen, aber ähm, ja, ich habe trotzdem immer teilweise gearbeitet, nicht jeden Tag, aber ähm, ich habe mir meine Arbeitstage rausgepickt und es hat mir auch wirklich gut getan, muss ich sagen, während meiner Chemo, weil mich das echt total auch abgelenkt hat von der Krankheit und hat mir geholfen und ich war ja auch super happy, dass ich euch auch mitnehmen konnte, meine Erfahrungen mit der Chemo und so weiter teilen konnte und ja, genau. Also wie gesagt, körperlich habe ich es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, weil ich glaube, ja, so fit wie ich sind wahrscheinlich die wenigsten während und nach einer Chemotherapie und ich kenne mich ja, wie gesagt, auch gut damit aus und weiß, was mein Körper machen konnte nach der Chemo und was nicht. Also deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber würde es, glaube ich, schon, wie gesagt, Leuten empfehlen, die da halt einfach nicht so fit sind in der ganzen Sache. Ähm, was haben wir noch? Ähm, wie bist du auf Miss Germany gekommen? Ähm, tatsächlich? Eigentlich online. Also <lacht> ich, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie habe ich auf irgendeiner Website kam mir das entgegen oder so, also ich meine, ich kenne natürlich Miss Germany und ich weiß auch, dass mittlerweile Miss Germany nicht mehr nur Schönheitswettbewerb ist, wie das früher war, sondern dass Miss Germany halt mittlerweile schon eine Mission vor Augen hat und wenn man sich dort bewirbt, dass man halt wirklich auch was erreichen kann, was ich halt mega gut finde, also was quasi auch die Menschen dann, oder was den Menschen helfen kann, sage ich jetzt mal, und ja, ich habe mich dann tatsächlich einfach online beworben und ja, wie man sieht, hat geklappt. Also nächste Woche steht dann auch schon ähm, das Treffen der Top 80 an. Ich freue mich schon voll. Bin auf jeden Fall gespannt und ähm, ja, let's see, ne? Folgt mir da auch gerne bei Instagram, da nehme ich euch dann natürlich auch mit. Ähm, ich glaube, zwei mache ich noch und dann machen wir hier Schluss, weil sonst wird die, ähm, die, die Folge zu lang. Ähm... Da, 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 da. Wie schaffst du es, in stressigen Phasen runterzukommen? Was machst du als Ausgleich? Ah, das ist doch mal eine schöne Frage, weil, ähm, ja, aktuell habe ich mal wieder sehr viel Stress im Leben und versuche das natürlich auch immer wieder zu reduzieren, beziehungsweise mir Dinge zu suchen, die mir halt dann als Ausgleich sehr gut tun. Also für mich ist ein absoluter Stressblocker, beziehungsweise eine Sache, die mir oder die mich richtig gut runterbringt, ist der Sport einfach. Ich brauche meinen Sport wirklich so sehr als Ausgleich, weil sonst würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur am Arbeiten sein und den ganzen Tag nicht abschalten können. Und beim Sport ist es für mich einfach wirklich. So eine Zeit, auch wenn es nur eineinhalb Stunden, zwei Stunden am Tag sind, wo ich wirklich mal komplett abschalten kann. Und selbst an meinen Rest Days mache ich zumindest Yoga, stretche mich, mache ich irgendwas, damit mein Kopf wirklich mal so richtig runterkommt. Und es klappt bei mir halt wirklich mit Sport eigentlich am besten, beziehungsweise mit Bewegung oder ich gehe spazieren oder so. Da kann ich auch mal richtig gut abschalten. Also das ist für mich Punkt 1. Dann Punkt zwei ist Meditieren beziehungsweise habe ich jetzt in letzter Zeit so eine Hypnose gefunden, die hat mir Rebecca geschickt, die ist einfach nur mega, Leute, diese Hypnose, oh mein Gott. Wenn ich es nicht vergesse, dann werde ich die euch unten verlinken, weil die ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die letztens im Zug gehört, als ich nach Hamburg gefahren bin. Und ich bin echt fast weggepennt, also die war wirklich mega. Ähm, und meditieren auch, also einfach so ein bisschen runterkommen. Dann abends habe ich wirklich immer meine Zeit, ähm, da lege ich mich auf meine Akupressurmatte, auf meine Shakti-Matte, <lacht> die, also die, das mache ich jeden Abend, das ist wie so ein Ritual für mich. Äh, das mache ich auch im Bett, ich lege mich quasi ins Bett, lege mich auf meine Matte und lese währenddessen. Und auch das Lesen, das brauche ich wirklich auch abends, weil ich sonst nicht gescheit runterkomme. Also wenn ich dann abends auch noch so voll am Handy liege oder so, dann komme ich nicht so richtig runter und das brauche ich einfach total. Total. Und dann natürlich auch Zeit mit Freunden und Familie. Also einfach so Quality Time, weil das ist für mich eben auch die Zeit, wo ich dann wirklich auch mal nicht arbeite, wo dann das Handy auch mal ausbleibt und so. Und ähm, ja, genau. Ja, ich würde sagen, wir belassen es jetzt mal dabei. Wie gesagt, da sind noch ein paar andere Fragen jetzt, aber ich glaube, sonst wird einfach ähm, die Folge jetzt wieder so lang. Aber wir machen das öfter noch mit diesen Q&As. Ich finde, das ist eigentlich ganz cool. Da lernt ihr mich auch besser kennen und ich kann euch dann hoffentlich auch ein bisschen weiter helfen und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das bringt mir auf jeden Fall was und natürlich auch, dass mehr Leute meinen Podcast finden, dass ich noch mehr Leuten helfen kann. Und ähm, ja, ich drücke euch und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!